0: Один всем снова привет. Мы продолжаем э, запись подкаста про работу B2B продажах. Э, сегодня у нас э, гость э, из компании Ройстат, которая ну, достаточно такая наслышана на рынке России. Точно, то есть, мне кажется, из СНГ. Вот с нами B2B сейфа Евгений Полканов. Э, Женя работает в холодных продажах в отделе, в одном из отделов. Вот. Э, Женя, давай пару слов о том, что такое Ройстад, и как ты туда попал, и уже дальше пойдем уже более подробно расспрашивать.
1: Да, ребят, всем привет. Меня Женя зовут, работаю в Ройстад, в холодном отделе продаж. Ройстад, если в двух словах, для тех, кто не знаком. Это система сквозной аналитики рекламы. Если для простом языке любой Специалист отдела маркетинга, любой руководитель компании с помощью Ростат может понять, откуда клиент услышал о вас впервые, из какой рекламной кампании, далее, сколько касаний с вашей рекламой он сделал, и после, какая реклама закрыла его в деньги. Ну и за счет этого посчитать, окупается ли реклама. Яндекс, Google, соцсети, рассылки, ретаргет и так далее. Вот. То есть в целом система для оптимизации затрат на рекламу. Окей. Okay.
0: Так, теперь расскажи, как ты сюда попал? Как давно? Uh,
1: есть, ну, да, что было
0: такого да. из, может, обычного или необычного на этапе подбора компании, да, то есть, ну, какое-то собеседование, там пять циклов прода... там что тебя спрашивали на собеседовании, наверное, вот ну, такие вот моменты поверхностно расскажи.
1: Тут очень все просто. Вот без без какой-либо классной, красивой истории успеха. Это банальная резюмешка на HeadHunter, это звонок из HR-отдела, это запись на резюмешку в режиме офлайн. Я приехал к ним в офис, мы поговорили с HR, после этого пришел руководитель направления холодных продаж, мы пообщались с ним, и на следующей неделе я вышел в офис. Почему я туда пошел? Это было примерно шестое или седьмое собеседование за неделю. И Ройстад подкупил тем, что коллектив, я увидел лица молодых ребят, э, там москвичей и приезжих, кто работает в офисе, но при этом э, все эти ребята ходили и улыбались. Я до этого ходил по собеседованиям. Какие-то хмурые лица часто очень были в Москве. А здесь ребята улыбались. Потом я зашел в лаунж, зону, там стоял PlayStation, литры, десятки литров молока с печеньками. Я понял, что, кажется, тут прикольный движ. После этого мне рассказали про продукт. И окончательно меня, наверное, подкупило то, что при продажах больше не надо врать. То есть я часто, продавая, говорил, какой у нас шикарный сервис, какую же замечательную рекламную кампанию мы можем купить через блогеров. А здесь, ну, просто есть IT-продукт который по факту интегрируется и показывает данные. Ты, ну, не сможешь соврать. Если ты соврешь, клиент установит Ройстат под ключ твой и поймет, что там нет того, о чем ты сказал, и сделает возврат. Вот. И мне это понравилось, я остался и началось, началось. Года, сейчас я скажу, сколько там работаю. Два года я работаю в Ройстат.
0: Слушай, э, два интересных момента я вот из этого вынес. Первое про офлайн собеседование, да, то есть то, чего сейчас э, меньше намного, да, то есть, ну это действительно, да, ты можешь увидеть реальных людей, с которыми тебе предстоит работать, ты можешь косвенно увидеть их настроение. В теории э, я бы, наверное, так делал, я бы еще выцепил бы кого-то пообщаться из э, ребят, э, ну, то есть на предмет там тебе, как тебе тут работает, да, потому что онлайн тоже можно, можно там идти в LinkedIn и смотреть, чекать, кто там работает, общаться, но тут намного быстрее. Вот, а скажи мне, э -э, я, я услышал твою боль про броню в продажах, это, это моя тоже действительно боль, я с этим столкнулся, и, к сожалению, с этим сталкиваться. ну, по моим оценкам, где-то 50% битвей продавцов, что очень печально и меньше всего хотелось бы, ну, потому что это, оно накладывается на ценности личные. Воспитание человека, я не знаю какие-то. А как ты понял, что не нужно врать? Вот, ну, на первом там собеседовании то есть вот за счет чего-то это понял? Расскажи.
1: А, в общем, мне мне дали ноут, на котором была открыта презентация Ройстад. Я там был, uh -huh. слайдов 40, наверное. Я проскролил слайды, ну плюс-минус начал понимать, что это вообще такое. После этого а, меня повели. По офису. Офис большой достаточно. Меня повели uh -huh. на экскурсию. Ну, <laughs> был большой до пандемии. <laughs> После того, как uh -huh. все вышли в онлайн, в онлайн, он перестал быть нужным. Вот. В общем, мне провели экскурсию, где я увидел людей. И, ну, естественно, мне захотелось пойти в отдел продаж. Просто послушать, uh -huh. о чем ребята общаются с клиентами. Я сел около какого-то паренька минут на 10. У него на экране был открыт настроенный проект в ройстад на том конце провода с ним был клиент, и он клиенту просто рассказывал то, что он сам видит, при этом заканчивал каждое предложение на выгоду. И я понимал, что он ну, в целом не врет. То есть, Тарас, вы сейчас видите рекламный канал Яндекса, в Ростат вы видите, сколько было визитов, заявок и продаж, в Ройстат подтянулись данные о том, сколько денег вы на это потратили и сколько денег вы от этого получили. Все, он просто по факту объяснил клиенту, что он видит, и заканчивал выгодой, а э, за счет этого вы сможете оптимизировать э, издержки рекламного бюджета, чтобы они перестали сливаться в трубу. Ну, то есть на простом языке. Я это услышал, понял, что тут нет э, истории из разряда, Тарас, ты просто устанавливаешь Ройстат здесь и сейчас, твой бизнес взлетает вверх, поверь мне, это предложение действует для тебя только сегодня, здесь и сейчас, в ближайшие пять минут я готов выдать тебе скидку на... Тарас, подумай об этом, обсудить с женой, давай, ну то есть нет бойлерной какой-то вот этой глупой, которая слишком уже, мне кажется, исчерпала себя.
0: Ну, это да, это, это уже такой крайний, крайний пример. То есть, я не знаю, да, возможно, да, да, есть да. такие, э, там банковские какие-то, может, еще остались. Но... Окей, э, круто, спасибо за инсайды такие. То есть, Хорошо, ты попал, э, ты вот сказал, в отдел холодных продаж. Э, тут два вопроса уточняющих хотел понять. Uh -huh. э, первое, ну, почему именно в отдел холодных продаж? То есть, ты как-то понимал э, там, плюсы именно этого отдела? И второе, ну, расскажи немножко, если... Это можно, да. Как вообще устроена структура у вас? Есть как бы отдел, который генерирует лиды, возможно, есть отдел там теплых, есть аккаунтинг. Вот, вот, вот про немножко про отдел продаж, ваш расскажи, как устроено и чем отличается твой отдел, наверное, как ты там работаешь?
1: Окей. Okay. Uh, в общем, основных основных разделения два: теплый и холодный отдел. На mm -hmm. На лидов в теплые работает отдел маркетинга всеми известными способами: чтобы лиды приходили, заявки обрабатывались, продажи совершались. В целом, меня это практически не касается за редким исключением, какой-то вебинар, проведенный с огромным количеством лидов, попадает ко мне для отработки. Все остальное я ищу сам. Ну, то есть, есть также аккаунтинг. Клиентов я не веду более трех месяцев. То есть, угу. в целом, начиная работать с клиентом, он либо он может отправиться в аккаунтинг через час после оплаты, может отправиться через три месяца. Тут есть некие регламенты, сколько и кого я могу держать на себе, ну и плюс это зависит от меня. То есть, если я могу его угу. держать три месяца, но не хочу, то я его просто отправляю в аккаунтинг, знакомлю его с менеджером сопровождения и на этом прощаюсь. Ну, максимум вернусь к нему, чтобы он дал какую-то, может быть, наводку на меня своим коллегам, друзьям. Вот. Примерно, да, то, что ты хотел услышать, да?
0: Да, вот мне интересно про историю про вебинары. Это правильно ли я понимаю, что ты включаешься, когда не успевают уже те, кто работает с теплыми?
1: Да, абсолютно. Да, вот. И ты еще спросил, почему холодка? Я не ответил на вопрос. Почему холодка, они теплые? Ну, мне дали два оффера на собеседование, вот. А, то есть вот тебе холодка, но есть и теплый отдел. На момент, когда я собеседовался в Ройстад, разделения сильного, как сейчас, не было. Была примерно а, одна и та же структура, за исключением количества теплых лидов, которые приходят к одним людям, и теплых, которые приходят к другим. То есть был такой а, о, общий а, чан с лидами. Ты мог mm -hmm. получать теплые лиды просто в меньшем количестве. Вот, и на mm -hmm. тот момент я подумал, что в целом холодка то же самое, что и теплая, только у меня есть два огромных плюса. Первый плюс финансовый: я просто больше получу за одинаковый банк в конце месяца, и второй.
0: Имеется: э, сейчас я уточню для тех, кто не в теме. Просто что э, когда тебе дают лида, ты получаешь условно... и там гипотетически там 1% э, ага. от льда. Если ты работаешь с то ты получаешь там 2% от этого льда. Правильно? Я понял? Ну да,
1: да да, 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 угу. абсолютно. То есть теплый это получает за свою работу меньше процент. Это, ну, я думаю, так везде, потому что ценен труд поиска льда. Э, угу. Теплый просто взял его и начал продавать. Ты до этого тратил часы на поиски. Вот, окей. И я решил выбрать холодку. В итоге разделение стало совсем сильным, я не получаю теплых лидов, я просто ищу себе клиентскую базу сам.
0: Я тогда еще немножко добавлю по поводу, что есть плюсы и там, и там, что в теории даже того, что в теплых меньше в два раза процент, но за счет того, что ты не тратишь время на поиск, ты можешь два раза больше сделать продаж и в итоге получить столько же, сколько там, тот человек, который в холодной работе. Правильно я?
1: Абсолютно, абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Но, естественно, выше план сам на месяц. Да, намного выше. Ага, вот. ага. Процент меньше. Поэтому, ну, давай, я даже не на наши буду планы переводить. Я просто возьму на целом. Если я сделаю 500 тысяч за месяц, клиент оплатит мне на 500 совокупно, то для того, чтобы там, человек в теплом отделе получил столько же денег, сколько и я, он должен сделать миллион ну, угу. вот. двести.
0: Я
1: понял. Да. Ну, то есть ну, популярно... Это, это важное,
0: да, важное разделение. то есть Супер, что мы это проговорили, потому что я уверен, что не все ä, знают там, отличия, и кто-то осознанно хочет работать с теплыми, Uh -huh. Ну, вот это, цена вот этой вот не то что легкости, но вот меньших шагов. Вот она, цена, ты ее озвучивал супер. Да, да, абсолютно. Супер. Хорошо. Ты работаешь холодкой. Сколько у вас примерно вот так вот ну, человек в отделе, то есть как, как это строится?
1: Uh, смотри, есть uh, сам отдел холодных продаж, uh, и в каждом отделе есть свои группы. В групп сейчас 5. Вроде бы. Или 4, или 5. И свакуп на нас, наверное, человек 20-25. Вот так. Именно в холод.
0: Хорошо, чем делятся группы? То есть это какие-то разные ниши бизнеса, либо какие-то разные подходы? то есть Или это просто, что один руководитель может эффективно управлять пятью людьми, как бы не
1: более? В точку, да, в точку. То есть у каждого руководителя есть пул людей, кто с ним работает, допустим, 5 человек. Вот если у руководителя будет 10 человек, то они с меньшей вероятностью сделают план. Потому что 2-3 человека просели в деньгах и не сделали план, а кто-то один перевыполнил и все равно не помог своим коллегам дозакрыться. Ну, это не работает эффективно. В итоге сделали разделение, что у руководителя есть люди, с кем он работает, там 5-6 человек максимум. Они могут брать больше, но они знают, что лучше не надо. Ну, то есть это сложнее.
0: Правильно ли я понимаю, что у руководителя нет привязки к личным продажам? То есть у него задача, чтобы его бойцы ну, выполняли свои показатели и перевыполняли?
1: Или а, ну, смотри, смотря сколько людей. Допустим, мы возьмем какого-то нового руководителя, у которого сейчас один-два человека, вот только один-два человека, которых он под себя набрал. В таком случае ему логично продолжать продавать, Иначе план на группу будет, скорее всего, не выполнен. Новые ребята могут не справиться. Если у тебя 5-6 опытных головорезов, которые выполняют план из месяца в месяц, то спокойно выполняй свою работу наставника, который поможет и дозакроет какие-то экспертные моменты в переговорах. Все остальное сделают Нет. ребята сами.
0: Окей, я тогда, наверное, тоже проговорю ребятам, которые нас там читают, слушают. Это из опыта прошлого общения, который выпуск еще не опубликован. Возможно, момент этой публикации будет опубликован, что был такой кейс, когда, я уверен, что он нередко случается, когда продавец, когда руководителю есть свой план продаж и плюс ему подчинение, там, неважно, там один-два человека, в первую очередь он будет думать о себе, о том, как там закрыть какие-то показатели и косвенно там в теории помогать salesам, э, то есть ну вот этот вот опыт э, тот, которым нередко сталкиваются, когда система мотивации выстроена на то, что руководителю еще и нужно самому продавать, а не помогать его отделу. Хорошо, э, скажи Женя тогда такой вопрос: пять э, отделов, э, все, как вы делите, куда идти, то есть у вас есть какие-то договоренности на берегу, что вот наши группы работают там с такой нишей бизнеса, либо с таким типом клиентов, клиентов ваша группа работает с такими-то, или вы просто чекаете там, грубо говоря, кто не занят какой клиент в проработке и идете там, если видите в нем потенциал.
1: Второй вариант. Нет никакого распределения на сегменты. Одна группа работает там с продажей. Клиентов, кто занимается оборудованием, вторые там по агентствам каким-то. Нет, такого mm -hmm. нет точно нет. Mm -hmm. а, все ребята ищут компании, которые не заняты. То есть, если ты видишь, что с этим сайтом, самое простое, как выявить, с этим сайтом уже работает кто-то из твоих коллег, то ты либо идешь мимо... Либо спрашиваешь, а ты действительно с ними работаешь или он просто на тебе висит в надежде, что когда-то они позвонят в теплотдел, и ты такой, ну, здорово, пришло мое время, я выхожу. Вот, и если эти компании действительно заняты, просто идешь дальше, ищешь других. То есть у каждой группы есть план на, на себя, он исходит из количества людей в этой группе выполняете его mm -hmm. за счет поиска клиентов которые не заняты или были заняты кем-то но туда не продали
0: okay. Это такое уточнение план в клиентах или в деньгах в деньгах в деньгах, в... В деньгах. В... В деньгах. хорошо то есть правильно ли я понимаю что 20 там, 25 сотрудников в отделе холодных продаж в вашей компании там, ну, далеко не первый год на рынке. Правильно ли понимаю, что в enterprise уже там новый сотрудник, там, ну, там даже не новый, то есть, уже все enterprise там либо обработаны, либо там в обороте в enterprise клиентов можно как-то есть еще шансу новенького там войти там через
1: время? <сёк> Если бы ты спросил меня об этом, наверное, пару месяцев назад, я бы просто кивнул головой и сказал да, но буквально недели-полторы назад паренек, который работает у нас. Uh, полтора месяца, это mm -hmm. для нас это очень немного, полтора месяца он закрыл огромного клиента, куда пытались продавать я, еще пару-тройку моих коллег, с кем мы работаем уже давно, и у нас не получалось. Он провел встречу с ними, провел переговоры, причем пару недель буквально, и они оплатили ему сумму, закрывающую его план в три раза.
0: Супер. Два вопроса я уточню по этому пункту. Первый. Насколько охотно, я просто ну, понимаю, как, как это тоже психологический какой-то барьер, когда он приходит себе тебе говорит, слушай, я тут хочу этого забрать, там, да, или к твоим коллегам. Насколько охотно там процентном соотношении там, отдают, либо руководитель обязывает отдавать? То есть как вот это, это умение договариваться, либо еще от чего-то зависит? когда хочет молодой боец забрать какого-то твоего клиента, которого ты не дожал?
1: Это не отдается, это не спрашивается. Это работает по следующему принципу. Давай возьмем какую-то крупную компанию, пусть это будет, я не знаю, Мир мебели, Аскона ну то есть что угодно. Угу. Какие-то огромные VIP-ребята. Вот. А, допустим, Женя Полканов звонит им, проходит секретаря, выходит на маркетинг, проводит встречу, ведут переговоры и в итоге нам говорят, Ройстат нам не нужен, объясняя причины, я не отработал возражения, мы прощаемся. Этого клиента я на себе держать не буду. Это засорение моей воронки, это лишняя трата времени. Я выкину его в отказ. Если клиент находится в отказе, и новый специалист, подбирая базу на следующий день, находит сайт, и видит, что он находится в отказе на мне, он просто забирает его себе молча. Я даже об этом не узнаю. Mm -hmm. Это никак mm -hmm. не, не фигурирует, он не должен мне отчитываться по этому поводу. Это, ну, это очень просто даже работает.
0: Но здесь э, все зависит, насколько ты... Э насколько тебя обязывает там кто-то сверху или как это ты решаешь, то есть занести в отказ, а не вот этот вот, -вот который вот вот, там, я еще их под подожму. А как это работает у вас? Mm
1: -hmm.
0: Ну, когда ты решил, что точно отказ, либо, ну, знаешь, часто такое ладно, сейчас отказ, через месяц зайду, оставлю еще mm -hmm. у себя там, mm -hmm. проработку.
1: А здесь уже на усмотрение каждого менеджера. То есть ты должен выполнять... Ты должен периодически связываться с этим клиентом, чтобы, ну, вокруг люди и самое главное руководство понимало, что он не просто так на тебе висит. То есть ага. ты не просто так держишь на себе этого клиента. Ты должен да. связываться. И связь – это не из разряда "Тара, здравствуйте, как у вас дела? Отлично, но до свидания». Это должна ага. быть какая-то попытка выйти на следующий этап воронки. Если ага. этого не происходит, то клиенты могут забрать. Если mm -hmm. это происходит, но у тебя не получается, то это на твое усмотрение. Ты можешь его держать на себе до бесконечности, ты можешь отправить mm -hmm. его в отказ, но зачастую у нас менеджеры адекватные, и если клиент отказывается по причине, которая может как-то быть выждана, например... Uh -huh. Тарас, мы не будем с вами работать, потому что мы сейчас занимаемся интеграцией 1С новой, и нам банально Ройстат подключить некуда. Вот, Тогда это одно. Ты просто говоришь, а сколько вам надо? Четыре месяца. Ну и ты через месяц полтора позвонил и такой, здравствуйте, у вас как там с 1С? Нормально, осталось два месяца. Супер. И вот так ждешь момента. А если тебе отказывают по причине Тарас, мы выбрали ваших прямых конкурентов, потому что mm -hmm. у них, я не знаю, дешевле, то mm -hmm. и ты не отработал возражение там, дорого, окей, тогда на твое усмотрение можешь зайти чуть позже с каким-то супер-офером, <laughs> я не знаю, mm -hmm. либо либо кинуть в отказ, вот, и Понял. парень его. или девушка.
0: Окей, okay, супер, мы тогда уже я хочу уточниться вот про этот интересный кейс, Человек, который полтора месяца проработал и дожал ага. клиента такого крутого. Вы, ну, наверняка анализировали, да, как это произошло и в итоге к чему пришли, за счет чего. Возможно, он знал кого-то в этой компании, что ему приоткрыло сильно занавесу. Либо он вовремя просто, ну, то есть вы там не дождались нужного момента, а он вовремя зашел. То есть или что, что сработало, вот, когда вы анализировали это все?
1: Я, к сожалению, не утолю твое желание услышать ответ. Я просто Правда, даже в подробности не вдавался. Это в, в целом это достаточно обычная продажа, ну, то есть в mm -hmm. ней нет какого-то крупного чека, который до этого был не слышен. Это ну, mm -hmm. не настолько крупная компания, чтобы м, вокруг все были на ушах от этого. Ну, это просто mm -hmm. хорошая компания с большими бюджетами, которая оплатила за стат Таких продаж происходит там раз в две недели на наш отдел. Mm -hmm. И вдаваться в подробности не было желания. И, возможно, я бы точно это знал, если бы он был в группе моей. Но он находится ага. в группе других ребят, поэтому я не особо часто ну, контактирую.
0: Ну, тут, в принципе, мне кажется, я назвал две причины. И сейчас я подумал, что еще есть третья причина. То есть, ну, первая причина – это он кого-то мог знать хорошо до трудоустройства, и это ему приоткрыло. Вторая причина, он просто вовремя, то есть, грубо говоря, ну, всегда есть такое, что, типа, не сейчас, не сейчас, а вот, вот сейчас как раз надо. Uh -huh. И третья причина, возможно, он еще застал смену э, руководства, там, нужного ЛПРа, то есть, ну, там поменялись, и этот УПР ну, ему было интереснее. То есть, в принципе, в теории, э, ну, мы не опускаем то, что этот сейл тоже проявил какие-то супер, какие-то навыки, но в совокупности вот эти вот три фактора могли сыграть Uh, ну, это я тоже, как информация для ребят, которые слушают, что не всегда нет, это стопроцентно и на долгие годы нет. То есть, ну, вот. а ты затронул ты тему прав. конкуренции. Да, ты затронул тему конкуренции. Расскажи uh, просто так вот, поверхностно про отстройку от конкурентов, да? то есть, возможно, у вас есть какие-то нестандартные вещи, там, я не знаю, вот, вот, ну, потому что это больная тема у всех, uh, кроме цены. Uh, есть ли еще какие-то вот факторы, к которым вы отстраиваетесь от конкурентов. И второй момент, что еще про конкуренцию я хотел уточнить у вас, у тебя. Uh, играет, Как часто ты продаешь идею сквозной аналитики, да? то есть когда человек еще в принципе там, не изучал этот, там, такой продукт в своей компании, а как часто тебе приходится работать уже сформированным ну, там, маркетологом, который знает, что такое сквозная аналитика, который знает вас, который знает еще пять конкурентов, и который делает такой внутренний тендер у себя. Вот таких два э, общих вопроса. то есть э, Примерно соотношение кому, пойдет, ну, к, кто покупатель. Это там, где ты продаешь идею новым, либо там, где уже готовые маркетологи знают, что такое. И второе, ну, за счет чего отстраиваетесь от, от конкурентов.
1: Mm -hmm. Вопрос классный. Объясню, почему. В общем, на рынке сквозной аналитики Ройстад появился первым. Вот uh -huh. через три дня семь лет компании. И за счет этого очень-очень много отличий от конкурентов. Первое. Большее количество интеграций. Интеграции с рекламными каналами, интеграции с CRM-системами, интеграции с платформами, на которых пишутся сайты, и там телефониями, колл-трекингами. То есть огромное количество интеграций, которые в, в целом, оно есть у конкурентов, есть, mm -hmm. но в меньшем объеме. Основные там... Mm -hmm. А битрикс, например, ну, понятное дело, у каждого второго есть, вот, угу. но... но у нас их больше, вот. Ну, я вот заходил у вас говорить. на
0: сайт, честно говоря, я даже сам впечатлился количеству упомянутых интеграций, там, я не знаю, там, наверное, штук 100, так, минимум. Там,
1: ну, да, да, но... вот, ну, то есть, да. в этом плане прям круто. Это упрощает жизнь, когда клиент задает себе вопрос сложный, а ты такой, да... Пожалуйста, это вообще для нас каждодневная интеграция. И они такие, о, классно. Uh -huh. Вот. Это первое. Второе. Для тех клиентов, кому по барабану на интеграции с сотнями CRM, ведь у них она одна. То есть, ну вот, у нас и так битрикс. Uh -huh. И как бы ваши конкуренты любые могут тоже его подключить. Чем вы ну лучше. А, дальше идет второй пункт. Сам инструмент. Ведь сквозная аналитика в нашем понимании, она уже, ну, мы ее переросли. То есть сейчас Roystat себя позиционирует как платформа для маркетинга, где сквозная аналитика – это один из инструментов, а помимо него есть там речевая аналитика для проведение анализа отдела продаж, чтобы каждый звонок менеджеров был переведен в текстовый там, формат и при этом сразу разбивался на 20 лишним показателей. Там и руководитель просто отдела продаж заходил, смотрел, где был косяк, где зона роста, и это упрощало ему жизнь. Вот. И таких инструментов еще 15 штук. То есть наши конкуренты сейчас... У них со сквозной аналитикой все хорошо у некоторых. Ну, прям отлично. Но если компания крупная, сквозная аналитика – это не единственное, что им интересно. Вот. И здесь мы тоже выигрываем.
0: То есть, вы, ты к тому, что у вас есть доп. инструменты, которыми вы Конечно. закрываете еще потреб. Да,
1: Да, 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 да. Вот. Третье – стоимость. У некоторых конкурентов при отсутствии желаемых интеграций и при меньшем функционале больше стоимость. То есть мы можем uh -huh. как-то продемпинговать за счет того, что мы на рынке. Есть клиенты, кому по барабану на то, что у вас 15 инструментов, мне нужен от вас один отчет. И все. Uh, ну, тогда uh -huh. решает стоимость. Вот. Я понял. И количество пользователей. Многим же людям важно работать с теми людьми, с кем уже работают много компаний, из, в том числе из uh -huh. его сегмента. Наличие кейсов. Наличие кейсов в открытом доступе, причем некоторых, где видно, что, ага, мы занимаемся продажей квартир, с ними работают очень крупные ребята из Москвы, и при этом на сайте у Ройстат есть данные о том, сколько э, там окупаемость рекламы была до работы с Ройстат и после. Ну, и это круто работает, вот.
0: Слушай, ну красавец, по полочкам ответил на такой вопрос, почему типа, лучше других четыре таких вразумительных фактора, то есть, ну пускай цена понятно там она всегда где-то вокруг да около, то есть, но ну, три таких весомых аргумента, которые могут э, сделать. Но я бы еще, наверное, добавил то, что ну мы первые, то есть вот эта вот история, ну, то есть один Конечно. три пункта, да, то есть, ну четвертый пункт, то что мы первые, это ну наверняка экспертиза э, кого-то это подкупит сильно, то есть, вот. да, кого-то да. отпугнет. Типа зажрались наверняка, типа я пойду лучше к новым, там, типа, ну, кто <с больше <с старается, да, то есть, ну, есть разные степажи, разные мотивы Конечно. людей, ну, вот. но, тем не менее, можно было. Хорошо, а теперь про историю с кому-то продать идею, кому-то, ну, там, отсеять конкурентов, продать идею, это, ну, про историю, кто первый дошел до него. Как часто такая история получается у вас у тебя?
1: Смотри, вот чтобы клиент совсем не знал про сквозную аналитику, уже мало. То есть mm -hmm. два года назад звонишь и говоришь секретарю «Здравствуйте, Евгений Ройстад на маркетинг, будьте добры». И она такая «А вы кто?» Я говорю «Ройстад, сквозная аналитика». И она такая «А, -а кто вы?» Ну и она не знает, что это такое. Сейчас чаще уже ты звонишь… Говоришь по сквозной аналитике, и она такая, а, поняла, и переводит без проблем. Вот. Mm -hmm. Поэтому на данный момент в 2021 году, э, в конце февраля, <связь> может, тут <нам связь> через 5 лет будет слушать, э, вот на данный момент процентов 15 – это те люди, кто ни сном, ни духом про сквозную аналитику, процентов еще, наверное, 35 – это те люди, кто что-то слышал, но не видел, не трогал и не вдавался в подробности. Процентов еще, наверное, 30. Те, кто знали, слышали, видели, но так и не дошли у них руки на это попробовать. И оставшиеся сколько там? 20% осталось. Это mm -hmm. те люди, кто работает сейчас со сквозной аналитикой или работали ранее когда-то, но почему-то перестали. Слушай, наверное,
0: самое крутые, да, вот с точки зрения клиента для холодного дела продаж, это те вот предпоследние 30%, которые вот просто не дошли руки, то есть ждут, когда к ним кто-то из э, с таких как ты дойдет и быстрее цикл сделки идет, да, то есть и более лояльнее все происходит. Правильно я понимаю?
1: Максимально правильно. Я тебе больше скажу. Самый сладкий клиент, это, это прожилка в этих 30%, которая заходила на наш сайт год назад, например, попала в теплый а -а -а. отдел, им провели презентацию и не продали. Какой же это мед? Какой же это мед Просто берешь его, клиент уже знает про Ройстат, просто селс ему не продал. И ты делаешь это так, как должно быть. Супер. Так что, да, ты
0: прав. А как ты узнаешь, ты можешь ли, грубо говоря, окей, ты можешь ли пойти в базу теплых продаж, отказников теплых продаж? тогда и поработать ну, со своими процентами.
1: может ты, быть, не можешь просто, выгружать, да. ты не можешь выгружать списки клиентов, которые были в теплом. Ты можешь, а, это ты найти... можешь
0: случайно попасть.
1: Случайно, да. То есть я сижу вечером, ага. набиваю себе базу на следующие дни. Захожу на чей-то сайт, беру его сайт, ага. проверяю, работает ли с ним кто-то. Вижу, что ага. работали ранее, но он находится в отказе. И рядом написано имя менеджера. Ну, в целом, я работаю давно. Менеджеров я, кроме новеньких, наверное, не знаю. Вот Я понимаю, mm -hmm. что это теплый отдел, и бегом иду туда. Ну, и дальше смотрю причину, почему не сработались. Если причина отрабатываемая, то я прям рад, mm -hmm. хороший лид. Угу.
0: Но тут тоже можно, как мы, даже если не отрабатываем, то есть, насколько ты можешь доверять э, тому, что записал менеджер из теплых продаж, то есть он уже может по-другому понять, как бы, да, то есть не то услышать, э, что есть на самом деле. Поэтому можно и как. Прикольно. И Тут интересно мне два момента. Первое, почему э, такое вам не дают? Потому что, ну, это же реально потенциально. Я всегда уверен, что если работать э, с базой отказников, всегда 10% можно вытянуть э, в клиентов. То есть, ну, вопрос, как, до, как давно они отказались, да? То есть, если передать менеджерам базу, ну, новому менеджеру базу отказников, 5-10% всегда можно в клиента перевести. То есть, странно, что вам, от вас эту информацию скрывают.
1: Скрывают списки, yeah. скрывают списки, то есть мы тут с тобой немного неправильно поняли, скрывают список клиентов. Это логично mm -hmm. сделано, а, потому что менеджеры начнут этот список скроллить, ну, я не знаю, и задом наперед, и слева направо, выискивая лучшее. Есть, mm -hmm. а, скажем так, есть кнопка, нажимая на которую, ты получаешь клиента из отказа теплого. Mm -hmm. А кто это будет? Непонятно. Это может быть человек, который записался на вебинар по маркетингу и ведет страничку ВКонтакте по садоводству, а может быть У -у -у. Э -э я крупная классная есть... компания, которая максимально целевая, и ты сейчас с ней найдешь общий язык.
0: Окей, я понял. Хорошо. Тогда уже так, ну, так чуть-чуть подводя к теме поиска. Да? Ты говоришь, что каждый вечер там садишься выбираешь там в списке компании. расскажи немножко про этот алгоритм то есть ты как идешь там я не знаю топ столь садовод ну, там, я не знаю там, как садовников там рф ну то есть от чего ты отталкиваешься есть ли какие-то ориентиры сверху ну типа какие-то подсказки или ты сам это регулируешь то есть ну куда идти и часто ли идешь не туда? То есть, вот ну вот именно в этом проблема, когда люди, которые занимаются холодными продажами, им доверяют и еще и э, сбор базы, да? То есть, ну, может быть, проблема в том, что можно пойти не туда и потратить много времени впустую. Вот расскажи про свой опыт.
1: Давай тогда небольшую предысторию, даже... Не так. Я просто дам тебе больше контекста, чтобы ты понимал. На данный момент я не очень часто начал готовить себе базу. Последние полгода. Mm -hmm. Потому что воронка mm -hmm. уже работает сама на меня и больше конверсия. Гораздо больше конверсия, чем в начале. Поэтому ранее, подбирая лидов на следующие дни, это было так. 20 клиентов на следующий день. То есть у меня на завтра должно быть 20 новых клиентов, куда я еще не звоню. Туда могут быть отказы там, теплого отдела, это могут быть совершенно новые клиенты, которым не звонил никто, это могут быть отказы кого-то из холодки, но это 20 людей, 20 компаний, куда я ранее не звонил. Вот. На данный момент я готовлю их в меньшем объеме а, и сразу отвечаю на вопрос, как уйти не туда есть классно написанные регламенты по поиску холодной базы. То есть менеджер, который новый Ваши. приходит... Конечно, конечно, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. То есть новый менеджер а, холодного отдела, он не будет сидеть один на один с поисковиком и думать, Блин, а кого бы мне сейчас найти? Куда мне позвонить? Все есть готовое. Есть алгоритмы поиска, есть, э, ну, как минимум, пять очень качественных вариантов найти себе базу на следующий день, и она будет целевой.
0: А, скажи, Женя, если это такая несекретная информация, насколько вот, ну, можешь поделиться ага. такими ориенти ориентирами, то есть что за пять э, там, алгоритмов э, от чего отталкиваются?
1: Давай я назову тебе критерии целевого клиента и угу. то, где, например, я ищу клиентов, и в целом это будет Давай. не нарушением индей. Критерий целевого клиента Ройстат У клиента есть сайт. Это первое. Потому что для слушателей, ребят, в Ройстад подключается сайт или сайты, если их много, Туда подключается CRM-система, в которой фиксируются данные по оплатам, туда подключаются рекламные каналы, через которые клиенты находят э, продукт, и туда подключаются все формы связи, виджеты онлайн-чатов на сайте, телефония, почты, формы отправить заявку, заказ и так далее. Все это подключается в Ройстат, и в рамках единого окна появляется экосистема, которая Позволяет бизнесу видеть данные от а до я. Вот, это чтобы люди понимали, надо было, наверное, в начале сказать. Далее, чтобы клиент был целевым, у него должен быть сайт, сайт должен быть ну адекватным. Я думаю, под пример, ну, примеры неадекватных сайтов. Сайтов все видели, <смех> есть прям uh -huh. по сайту вида, что, ну, тут до да, аналитики далеко, тут бы, я не знаю, юзабилити аудит uh -huh. провести. Вот, а, далее, у клиента должен быть платный трафик на сайт. Это проверяется, это, ну, есть системы, которые просто вводишь Но сайт.
0: Должны быть минимальные лимиты, то есть, ну, там 100 долларов, 2000 долларов. Да.
1: Ты не узнаешь, пока не позвонишь, это уже никак не проверить. То есть ага, ты можешь... Есть сервис, спайметрик называется. Ты в спайметрику вбиваешь сайт, а, тебе показывается угу. количество визитов на сайт. Если количество визитов свыше 5000, уже нормально. Если до 5000, смотри, что это за сфера. Если это тысячи угу. визитов по продаже электронных сигарет, ну тогда это отстой, иди дальше. Если это а тысячи визитов агротехнику. Yes. Да, да, да. А если это оборудование с миллионными чеками, ну, там нормально тысяча визитов, что такого. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Дальше смотришь э, платный трафик. В Spymetrics показывается процент платной рекламы и количество ключевых слов. Неточное, приблизительное, mm -hmm. но показано. Если ты видишь, что у компании 40 тысяч визитов и два ключевых слова в Яндексе, это не целевой mm -hmm. клиент, у которого нет рекламы. У них есть SEO, через которое к ним заходит 40 тысяч человек. Такое часто, например, у онлайн-кинотеатров. Mm -hmm. У некоторых. Не у всех. Многие из них сейчас рекламируются. Ну, это нормально. Я для примера. Вот. Итак, критерий. Сайт, реклама платная обязательно. Далее... Mm -hmm. э... Количество трафика. И далее, И чтобы на сайте можно было продавать. Вот есть сайты, как, например, Информационные сайты, сайты, на которых новости по футболу, но при этом они mm -hmm. дают рекламу, и зарабатывают они за счет того, что клиент, заходя на их сайт, видит рекламу 1 из бетов, видит рекламу букмекерок разных и так далее. Mm -hmm. Нам это не интересно, это не, не, mm -hmm. ну, не окупить в Ройстат. Сайт должен я быть буду. продающим. Через сайт можно оставить заявку, добавить в корзину и так далее. В целом, это основные угу. критерии. Там, четвертым мы Супер. вынесем показатель визитов. И все. Находишь сайт, который подходит по критериям, берешь в работу.
0: Угу. Ну, тут, конечно, надо тут тоже поискать. Именно я имел в виду. То есть, чтобы не найти этот сайт, нужно еще первоисточник какой-то, там топ-100 каких-то там компаний и пошел да, там, да. вводить эти сайты в спайметрик. А вот эти вот топ-100 ты сам из головы берешь или у тебя тоже какие-то ориентиры, векторы есть?
1: А это и есть регламенты, которые у нас прописаны внутри компании. Есть как раз-таки вот эти пять вещей, я тебе сказал, пять угу. вариантов да, да, да. найти клиента. Это вот оно. Это, ага. ну, давай из простого. Тактика алфавит. Заходишь в Google или Яндекс поисковик, э, закрываешь глаза и рандомно нажимаешь кнопку на клавиатуре. Ты нажал букву К. Первое там будет э, К, там купить, например. Выбираешь первое, купить. Опять нажимаешь Е, нажал. У тебя будет «Купить елку». Окей, нажимаешь «Купить елку». Первый, второй, третий сайт – это платная реклама в поисковике. Нижние три сайта – это платная реклама в поисковике. И так еще несколько страниц вперед. Берешь эти сайты, смотришь, с ними кто-то работает или нет. Пробиваешь, сколько визитов, и есть ли платная реклама в нормальном количестве. Может, это был единственный ключевик. Окей, пушка, угу. бери в работу. Это вот такой Сюда. самый простенький да, вариант.
0: я понял. Ну, круто, да. То есть я понял, что да, то есть человек не оставлен сам по себе, то есть, ну, ему есть э, логика действий, которая ну, там, дается для начала. Конечно. Это очень важно. Конечно, конечно. Да. А историю: вот, чтобы был какой-то внутренний аналитик, да, там на ну, пускай на большой отдел продаж, либо на, на, на ваши все по пять. грубо говоря, человек, который это делает за вас, то есть, он собирает каждый день там вот так вот по там, 20 э, сайтов под каждого человека. Насколько такое работали, пробовали, почему нет? Э, не знаю, думал, не думал. О такой прям сценарии. такое
1: не пробовали, вот прям один в один, как э, ты сейчас сказал, точно не пробовали. Mm -hmm. вот. э, пробовали телемаркетинг и пробуем сейчас. Это те, те люди, кто работают на поиск клиентов и на назначение им презентаций, а после передают их менеджерам для проведения, и менеджер ведет его mm -hmm. по воронке до денег в кассе. Вот, а, Прям найти такого чувака, который будет искать базу, это не невыгодно. Ведь холодный отдел уже получает процент повышенный за то, что они ищут базу, поэтому находить какого-то отдельного человека искать сайты это было бы странно. Плюс метрики, э, а как, как выявить вообще окупается ли этот персонаж? То есть смотреть сколько продаж с его сайтов зашло тоже весьма непонятно, ведь сайты падать будут к разным менеджерам. Ну то есть mm -hmm. проще найти телемаркетолога, дать ему регламенты целевого клиента, чтобы он нашел, назначил и передал. Угу.
0: Я понял, тут я немножко прокомментирую, то есть я помню давно еще работал в компании небольшой, и там была такая история, что как раз таки был этот бизнес-аналитика бизнес ага. для делопродаж, а, метрики, да, это сложное, но, как правило, это история небольшого оклада без привязки метрики, то есть это может быть студент, а, которому ну, не скучно работать вот с этой вот рутинным угу. поиском таким, да? то есть я почему-то ну, за, за это всегда переживаю, потому что ну, Силзу, э, такие вот вещи иногда в кайф э, искать вот так вот, ну там все, э, найти какого-то жирненького, хорошенького, которому там только позвонить достаточно, есть какой-то в этом романтика какая-то, но часто это такая рутинная работа, которая очень Силза э, ну, как бы делает его работу скучной и неинтересной. Вот. Поэтому есть такие люди, которые ну, неинтересно интересно там, разговаривать ни с кем, то есть он там, хочет там, дома, чтобы его никто не трогали, делать выполнять такой шаблон заданий. Вот. И метрики нету, это просто закладывается в какие-то бизнес-процессы, что вот есть там, человек с окладом там, 400 долларов, условно там, студент тут не нужно большого ума как бы. Там, да? то есть мне кажется недели адаптации хватит, чтобы научить. Вот, ну, это для тех слушателей просто можно будет то есть, ну, как вариант один из рассматривать. Хорошо, Жень, тогда еще такой вопрос, наверное, уже так потихоньку завершая наш диалог. Вот ты выбрал такого клиента. Угу. Дальше я правильно понял, что у вас история там, на 90% это со звонками связано. Да? То есть идет холодный звонок, кто там в отдел куда, в отдел маркетинга либо секретарю попадается, то есть или есть еще история про, с проработкой там через соцсети, через e-mail напрямую,
1: что-то эффективнее, что-то... Как угодно, да. то есть тут у тебя полет мысли. Я немного вернусь назад. Ты сказал, что вот рутина может быть для менеджера, она будет рутина. Никому не будет нравиться год-два искать базу каждый день. И твоя задача, <таспоръем> если ты крутой и селс, найти найти прописанный какой-то регламент, если их есть пять, найти шестой, седьмой, восьмой которые облегчат тебе жизнь, и тебе не придется искать базу целевых клиентов каждый день. Если ты их нашел, все гораздо проще становится. Вот. Круто. Это хороший
0: совет. Действительно,
1: согласен вот. Ну, то есть, купил базу, ну, а что нет? Вот. Окей, двигаемся далее. Вопрос по поводу звонков и как вообще, какие средства коммуникации. М -м -м. Раньше с этим было сложнее, то есть, нельзя было там Личный телефон клиенту давать нельзя было все время. В угу. мессенджерах общаться, например. Сейчас упростили мы эту работу. Мессенджеры, соцсети, имейлы, e холодные звонки, все, все, все что можно. Конференции, какие-то даже самолично запланированные и согласованные вебинары с каким-то рекламным агентством, какими-то твоими партнерами, проведенный, mm -hmm. ты можешь сделать и получить лидов с этого вебинара. Ну, то есть просто прояви инициативу. Вот. Поэтому mm -hmm. э, я могу как найти клиента, позвонить на номер общий на сайте и выйти на маркетолога или на ЛПР. Также я могу найти этот сайт и найти контакт ЛПРа, позвонить сразу ему. Также и найти его в соцсетях и написать. Все что угодно. Я понял.
0: Ну, тут я больше про историю, что, знаешь, сейчас все, ну, типа, ну, она уже давно идет тенденция, что холодные звонки иссякли, а, да. уже не работают, то есть, вот мне про это больше интересно, а, ну, насколько это рабочий у вас инструмент, то есть, и активно пользующийся.
1: У меня самый активный, и у 99% моих коллег это самый эффективный метод.
0: Круто. Круто. А, хорошо, тогда смотри. А, ну, правильно я понимаю, что УПР в, ну, в большинстве случаев это хед там маркетинг, там директор по маркетингу, то есть вот, вот эти персонажи? А,
1: ну да, да. То есть это mm -hmm. либо руководитель отдела маркетинга, либо маркетолог, либо владелец бизнеса, либо коммерческий.
0: А маркетолог, насколько он компетентен принимать решения по внедрению таких серьезных штук?
1: Абсолютно никак. Типа, знаешь, из ста маркетологов, которым ты проведешь встречу, 10 человек будут очень значимы в своей компании, и руководитель доверяет их выбору. То есть это человек, который а -а -а. уже доказал на деле, что те инструменты и те э, сценарии привлечения, которые он внедряет в себе в компанию, они работают. И ему достаточно просто прийти и сказать, это стоит э, 300 тысяч, это У -у -у. поможет нам заработать больше в 20 раз, нам это надо. У -у -у. И ему согласуют. И оставшиеся 90 – это те ребята, через кого ты выйдешь на нужного ЛПРа. То есть в свое время тебе было проще назначить встречу маркетологу, а после ты назначишь повторную с участием его руководителя и показываешь выгоды уже для него.
0: Я понял. Крутой, Крутой инсайт. Супер, спасибо. Хорошо. Ты пришел к этим ну, кому-то из ЛПРов, или первый этап, неважно, тебе говорят, что... Сори, мы пользуемся с другими вот, ну, вашими конкурентами. Твои действия как, как дальше идет диалог? Когда ну, ты натыкаешься, ну, что вроде как ну, долго шел к тому, чтобы вот найти там все, вот mm -hmm. столько сделал, и услышал, что да, они цели, ЦА, но они пользуются другими. А, ну, вот, что в этой ситуации можно сделать? А, каков процент там успешных сделок с такими клиентами? Наверное, вот таких пару вопросов.
1: Uh, смотря, что за конкурент, я обойдусь без обозначения, без имен конкурентов. Ну, конечно, Но, например, да, да. Да, да, да. Например, uh, я общаюсь, и мне мой клиент говорит, мы работаем с конкурентом А. То есть я пони mm -hmm. понимаю, кто это, я знаю, как они mm -hmm. работают, какие у них цены, какие у них проблемы, и, и начинаю выявлять боли по работе с этим конкурентом. Если это конкурент, сопоставимый с нами только в глазах клиента, то я на экспертном языке объясняю ему, что это не конкурент, и а, слушай, Женя, ну, смотри, моя
0: тут, да, тут часто история такая, что ты можешь попадать действительно в боли. Но для этого э, твоему э, УПРу нужно признать, что он э, условно э, когда-то сделал ошибку, выбрав там, конкурента, а не вас. И редкие истории, когда он это готов признать. Вот тут вот, при первом звонке, там, да. То есть, скорее всего, он будет отстаивать что он сделал там правильный выбор, а ты, ну, просто как бы типа, ну, спасибо за предложение. То есть, вот.
1: Конечно, конечно. Ты, я, вот, ты как раз дополнил, а я шел к тому, что и моя задача не продать ему в первом звонке идею того, что пусть все горит огнем, я иду в Ройстат. Моя задача закрыть его на онлайн-встречу буквально на 15 минут. Пусть он уделит время за компьютером, я покажу отличие э, нас от того, что есть сейчас у него на примере его же сайта. И если за 15 минут он поймет, что да, диалог того стоит, мы продолжим. Если нет, мы угу. просто разойдемся.
0: Так. Э, хорошо. Давай тогда процентом соотношения, как много там из 10 таких вот клиентов соглашаются на 15-минутный звонок. Ну, примерно. 5-6. 5-6.
1: Угу. Нормально. Ну, ну, хорошая. хорошая.
0: Угу.
1: То есть Супер. людям, ага. знаешь, когда ты находишь целевого клиента, и, и, хорошего, крупного, им нравится что-то новое. У них нет окостенелости какой-то, что они вот внедрили инструмент, и они на всю жизнь с ним. Они рады найти что-то, что будет стоить столько же, а возможно и чуть меньше, угу. но даст им больше импакт в работе.
0: Угу. Два вопроса тогда, первый вопрос, насколько эти усилия по проработке с таким клиентом, который уже с кем-то работает, стоят того, нежели можно пойти попробовать найти вот, вот тех, вот, которые когда-то думали об этом, но еще ничего не внедрили, то есть, условно, ты на этого клиента можешь потратить там, 4 часа и там, 50 на 50 выйти, там, в сделку не выйти, а ты можешь потратить там два часа на какой-то новый холодный поиск и там более успешно закрыть какую-то сделку. То есть Стоит ли игра свеч работы с такими клиентами? Вот твое мнение просто, ну, то есть интересно.
1: На моем опыте да, потому что mm -hmm. на рынке есть буквально два, в некоторых случаях три конкурента, которых невозможно отработать. Ну, прям очень сложно, если, если мы общаемся с клиентом, который это уже внедрил, а не я попал в момент, когда они выбирают, и работать им с ним или нет, и тут такой вот Женя появляется из Ройстат. Поэтому... Ну, вот это, да. Это второй
0: вопрос был, то есть именно насколько болезнен переход э, для компаний э, вот с одного подрядчика там, от конкурента к Ройстату. То есть это же тоже э, работа человека часов, то есть ну, там, наверняка немало затрачивается, чтобы перейти. Э, я уверен, что вы там прорабатываете как-то максимально ло лояльную систему перехода, но насколько это сдерживающий фактор?
1: Это очень сдерживающий фактор. По-любому, потому что клиент, когда он уже что-то внедрил, он с этим работает, и у него там собрана статистика, и вдруг mm -hmm. ему нужно перейти куда-то еще, там этой статистики не будет. Все то, что ты наработал, будет по-новой, потому что Ройстат считывает данные по-другому. Ну, то есть mm -hmm. то, ну, что понял. ты годами копил, все, в топку. Либо работай на две системы какое-то время, пока у тебя в Ройстат не будет достаточно данных для аналитики.
0: Ага. Ну, и это, по сути, основная задача СОЗА – убедить, что это будет правильное решение конечно э, Конечно,
1: <с конечно, <с конечно.
0: Я понял. Хорошо. Вот, и, кстати,
1: да-да, и... э, ладно, давай.
0: Не, я уже хотел к следующему вопросу перейти. То есть, возможно, ты по этой теме говоришь. Я
1: просто, я, я просто весь наш диалог ждал. Я думал, будет вопрос про обучение новых людей. Вот, потому что ты же говорил, что записывается подкаст в том числе э, для людей, да, которые да, да. ищут куда, и да. вот, думал, будет про обучение, или мы уже не успеваем.
0: Нет, мы, у нас есть еще время как раз -то это я просто объясню почему его так получилось пройти потому что не хотелось сделать каждый подкастом похожий
1: по а, понял <с> <Как шаблон. с> И поэтому где такая, да? <с>
0: да да да, да. где-то я хотел уйти там от каких-то вопросов смотри я тогда давай сейчас спрошу Давай, хорошо. Расскажи, если это ну, такая вот э, супер тема, что ты хотел проговорить, потому что ну, она действительно безумно важная, э, но судя по тому, как ты рассказал про какие есть процессы, я понимаю, что она у вас устроена, выстроена достаточно грамотно, поэтому здесь никаких там сильно подводных камней не найдешь. Э, ну, ты приходишь, да, что дает э, СЛЗУ какой цикл посвящения вот, э, у вас компания
1: устроена? Uh ну, вот в плане обучения реально круто. Потому что я работал до этого в компании, где плохо обучают. Когда ты пришел, тебе дали листок с скриптом, пожалуйста, звони и все. В Ростат как работает? Пришел новый человек, у него есть тестовый день, один просто тестовый день на позвонить. Просто послушать его тембр, послушать его голос, послушать, э, как он э, играется, какими-то фразами, которых он даже еще и не знает, что, как Ройстат подать. Ну, то есть, вот один день на позвонить. Мы ему сами базу найдем, подготовим, я найду там коллеги мои. Ага. Он просто приходит и звонит. А, после этого у него будет две недели обучения, они проходятся там у нас во внутренних системах пошаговые По маркетингу сначала, если человек вообще не знает, как там и что там, по терминологии и так далее. Угу. Потом по продукту, после этого по циклу продажи. И в итоге за две недели он получает базу знаний, которые ему будет достаточно для звонков. После он выходит на свои тестовые там неделю. В тестовую неделю он должен показать в тестовую неделю он должен показать результаты по KPI, по звонкам, по назначенным встречам, продажи никто ну, не просит в первой неделе, это нормально. Вот, Если он с этим справляется, а там не вот прям какие-то серьезные цифры, типа 100 звонков yeah. в день, ну нет, нормальный, вот. то далее он переходит на полноценную работу и три месяца у него есть на то, чтобы выполнять свои планы по выручке. Три месяца. Угу. И более того, тебе скажу, обучение на этом не заканчивается. там Я все время два или три месяца в Ройстад поработал тренером, и такие ребята, тренера, они у нас есть. Их задача найти точку роста у менеджера, провести ему индивидуальное обучение. Там 40 минут, час, потратить на него и показать, как нужно это сделать, чтобы у него лучше получалось в работе.
0: Скажи мне, это твоя инициатива или это как-то стимулируется тоже? То есть, ну, вообще как, на каких началах это происходит?
1: Инициатива. Ты так. не получаешь каких-то гонораров за это, это инициатива. Угу. Это первое. Второе, ну, всем же нравится, когда их слушают. Вот. <свят> Мне же нравится. Прикольно собрать вебинар отдела продаж и показать им что-то новое. Мы это практикуем. Там раз в пару недель какой-то эксперт отдела продаж проводит обучение для коллег, рассказывает им что-то, чем они не пользовались, и зачастую это полезно. Вот. И Обменного третий момент. Есть... Да, да, да. И третий момент. У -у -у. Есть реально э, позиция тренера, когда человек занимается <свят> только обучением новых людей. То есть ему дают там два-три Пять новых э, СОЗов, и его задача прокачать mm -hmm. их, и чтобы они выполняли свои показатели. Супер.
0: Ну, это, это крутая тема. То есть мне в этом плане нравилось, что вот у Pandadoc ребят, uh -huh. которые побрали, тоже ранее можно найти. Э, там история такая, что все демки записываются ну, то есть клиенты в курсе. И в теории ты можешь все демки пойти посмотреть, как все селзы там продают, что они используют там, да, то есть, ну, и список писем, вот этот обмен опытом, он безумно полезен, и главное на старте обозначить еще тоже какие-то границы, то есть, ну, знаешь, есть такое, когда, типа, я не хочу, чтобы мои там демки смотрели, я жадный, mm -hmm. ну, то есть, вот, тут изначально поставить человека ну, тут, наверное, вопрос подбора уже, чтобы таких не брать на, на старте.
1: Вот, а, вот реально, а... я сейчас подумал после твоих слов, взвесил, есть ли такой человек, кто бы не дал демку? Ну, реально нет. То есть, если у ага. меня менеджер просит, слушай, вот ты продал крупному клиенту, скинь встречу свою, как ты ее провел, ага. с чего начал, чем закончил, без проблем. Они есть сохраненные mm -hmm. в открытых источниках для солзов. Также есть личные mm -hmm. какие-то сохраненные, которые тебе понравились, чтобы и ты их сохраняешь даже не для того, чтобы потом самолюбоваться и переслушать, а отправить кому-то. Я вот прям да, стабильно да. новым ребятам скидываю без проблем.
0: Круто. Ну, это, это действительно, да, это очень сильно помогает. Особенно на старте, то есть, ну, когда так немножко есть зажатость определенная, незнание от неопытности. Это действительно ну, такой полезный очень инструмент. Вот. Окей, Женя, спасибо тебе большое за диалог. Ну, получилось достаточно очень насыщенно. Я даже, честно, не ну жалко, что у нас вышел час, лимит часа, но как, как я на старте обозначил, что ну, то есть, навряд ли нас будут слушать, как Дудя, там, по 2-3 часа, поэтому ну, то есть, такой плотный контент пускай он и останется в рамках одного часа. А, вот. Тебе успехов тогда на твоем месте, больших продаж. А, было реально интересно, очень познавательно пообщаться и со своей колокольни вижу ну, такие задатки очень крутого Силзаев
1: в тебе. Ну, реально удачи. Огонь, огонь. Спасибо, что позвал. Очень рад познакомиться был. И, ребят, всем спасибо, кто дослушал до конца. Вам отличного да, это... дня, вечера и хороших продаж.
0: Супер. Все, тогда